0: Ne pa da mi ništa previše konkretno napametila ovo stvar koja je danas bila uh, salijentna da ne kažem a je koliko i opet naravno svako interpretira sve iz svog ugla i deluje da su stvari ono Ideš od posebno ka opšte, znači ako se tebi nešto, problem indukcije, ako se tebi nešto dešava u životu, misliš da se svima više dešava, ali ajde kažemo da sa COVID-om i više vrenopredane kući i svi mnogo više kuvamo, ili barem ljudi koji žive u Americi našeg uzrasta uh, su skapirali koje pljačka, take out i sve te ostale varijante, tako da uh, količina hrane i veštine se dramatično povećala. Mislim, u mom slučaju eksponencijalno sam, znači da nisam bio neki preveliki kuvor, a uvijek sam volio hranu. Ali ono što mi pavljalo plame danas je stvari u kojoj meri sada neke od ono rafiniranih stvari a, ili najizgledan Znači e, suficiciran, da kažem, stvari su stvari za ostaci ono civilizacijski potrebe za prezervacijom hrane, jer sad pravimo konfi, koji je ono u niskom, relativno niskom temperaturi ulja, znači oko 200 Fahrenheita, 275 Fahrenheita, ne mogu prevediti to u Celsius, ali verovatno je oko... 120,5. Da, ali svakom slučaju ne ključa ulje a, i ide je da polako u masti se meso a, skuvam i skuši povrću.
1: Koje meso? Znam da obi, obično se konfi pravi a, od pačetine, ali ko, ko, koje meso vi imate?
0: Da, ovaj je bio eksperiment sa piletinom danas, čisto zato što je ono već smo imali neke um, On, pileće noge, karabatak-batak i imali smo, kad smo pravili pileći bujon deo toga, ima već pileću mas na vrhu i imali smo čak neku svinsku mas ko trebala se potruši nisi ne previše ulja da baca maslinovog a i mislimo sad zvršili, su završili su prispozi mislim ja na onih stvari ono kao toko je laka ona staje 4 sata u riernu i se završila čitao poente na kraju recepta kad pročitaš je što kad se to sve ohladi ti to možeš to poliš uljem zatvoriš i držiš priči kroz šest meseci mm. <laughs> jer je jedan jedan od razloga zašto uopšte tako nešto pravam Pravilo je, između ostalog, da možeš da prezer, prezervi, prezerviraš hranu, da konzerviš što god sačuvaš.
1: Mm, ali, limitirujući faktor tu bi bio predposledno da sve mora da zaliješ uljem pre nego što staviš u, e, u redno što pod jedan troši dosta ulja pod dva obično se kaže an, ono što pre na visokoj temperaturi za pržiš da se da ne bi upijalo ulje tokom kuvanja koliko ulja penetrira u meso i koliko je kaloričnija hrana koju, koju na taj način praviš Pa I treće se... i treće šta radiš sa viшком ulja kad posle kuvanja koje ko je to zapremina ulja koje mora da se rešiš pošto je meni bacanje ulja od najgorih stvari da ne, ne u kanalizaciju začepljujeti cevi i ne možeš u smeće šta da radiš sa toliko istrošenim
0: uljem Pa nije istrošeno, zašto je bilo na niskoj temperaturi, tako da nikad nije bilo blizu uopšte sagorevanja kamo i ono, dimljenja, tako da čita ideja da sad imaš ulje koje je infuzirano <laughs> svim ukusima koje si tu stavio, uključujući biljke to, mislim vam stavili smo tam e, tamjan. Tam je nje. no time je majčina dušica.
1: Time je majčina dušica, tam je ne. Šta mjer?
0: Vau, hardcore <laughs> okay. pravoslavlje, ne. To je to kuvamo, hardcore, kuvamo hardcore <laughs> To to. Ne, ne, majčina rošica, koja je super u spilatinu, viš koliko sam kuvao u Srbiji, ono. Um, ali, um, tako da ćemo to ulje iskoristiti, ja, sa obzirom da petak planiramo da pravimo prase, on opet pork shoulder, mm. koji je opet sličan metod, stvari, je opet relativno niža temperatura, s mm. brazing, ali opet i nije, mislim, delimično i voda, jer uh, sama svinjeti nisplosti vodu, ali delimično i mast. Ali čitav ide da mast, uh, slabije penetrira od vode i tenderizuje. Ono omekša mnogo meso, a ne penetrira unutar mesa. Znači, mm. a, mislim, stavili smo i krompiru, unutra i krompirići su, ono, spolja su naravno masni, ali unutra su mekani i kremasti, tako da svo tulje se može posle iskoristiti.
1: To je odlično i slažem se da je kuvenje kod kuće potcenjeno ovde i da se sada više ceni ono sa čим bi se bih se takođe složio je tvoja procena da je lični utisak tvoj da to se generalno ljudi naših godina to rade jer seli dotuće možda u, u u našoj novoj zgradi žive žive stari ljudi jer selidbom u ovu novu zgradu videli smo koliko ovde ljudi naručuju hranu toliko da postoji polica dole u hodniku gde za do, službe za dostavu ostavljaju hranu i zato hodniki, hodnici, i, i svih hodnici stalno mi na, na hranu na dostavu i možete reći da mi se taj miris uopšteno sviđa i ne peda mi mm. na pamet ništa da naručujem za dostavu ikada više
0: Ba da, veliko razočarenje, mislim, jer ono, kako bi rekao, inflection point, ono, tačka preloma, preloma, tačka preloma trenutak, za mene bio, barem znači, tokom COVID-a kad dođeš u situaciju da s svim novim načinima da ti stigne hrana, kućnu adresu, Uber i it, šta god, a, ustoji da je i naponica, ustoji da je i porez, ustoji da je i fee, pa ako koristeš Grubhub i to, i onda se na kraju spostaje da, medijakritetni sendvič koji je pritom hladan košta, mislim, duplo više nego što bi koštao da si ga kupio sam došao a, mislim, ono, tri do četiri puta više da si ga ti sam napravio sa mnogo kvalitetnim sastojcima i boljim odnosom između onoga što želiš, pa više mesa i tako dalje. Tako da je za mene to bio prelomni, barim trenutak jer shvatniš koliko brzo, ali, mislim ako ništa drugo, to meni samo svedoči uspehu Ja. Ne, ne znam kako bi to nazvali ono, tržišnog a, pritiska jer ja čitavo sve je to krenulo ono baremo američe da aspekti toga su onda sad vidljivi u ostatku sveta je krenulo od, ono velike centralizacije i žene rade i muškarci rade nemate vremena da kuvate wonder bread ono kupovni hleb koji nije svež nego je ono naseckano mm. napred a, re, 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 ono večer je za mikrotalast, Global 50-ih, 60-ih, 70 godina sve više proizvoda prepeljivalo tržište koji su tu da olakšaju stvari.
1: tu bih te pauzirao jer ne bih se složio sa tim jer je ovde obsednutost novim tehnologijami u hrani počela, kao što si reko 50-ih i 60-ih, što definitivno nisu bile godine kada su žene u Americi masovno išle na, na posao. Tako da su oni volili te smrznute večere i brzu pripremu svega, čak i pre nego što je postojo podsticaj da žene ne ostaju kod kuće i manje kuvaju. Ne, mislim da je, da je u pitanju ne to, mislim pomoglo je to, dosta, ali generalno ovde postoji neofilija i generalno ono bilo šta novo prodaje se kao kao bolje e, i mislim da je to više zaslužno za, za brzu hranu i, i te gotove obroke i ono što je mene iznenadilo kad smo kad sam došao ovde prvo Jer očekuješ da ono, ljudi nižeg socioekonomskog statusa, radnici, oni nemaju vremena, oni onako izmučeni, stavljaju one brze večere, imaš ovde, ko, ko je bio u samousluziu u Americi, ima redovi i redovi zamrzivača punih svih različitih gotovih smrznutih jela od milion različitih proizvođača i sve puno šećera, soli i generalno lošeg ukusa. I oni, misli sam da, okej, okay, ako neko takav nema, nema vremena da napravi, ni dovoljno obrazovan da, da zna da je to loše za njega, on će tako Da, da spremi sebi kad se vrati umoran sa posla mrtav umoran, ali ne e, lekari nečak ni ono rezidenti koji nemaju para nego attendinzi, lekari koji su završili specializaciju, koji rade kao, kao, kao specialisti ili subspecialisti zarađuju na stotine hiljada dolara godišnje, oni na pauzi za ručak uzmu uzmu ono smrznutu hranu i stavaju u mikrotalasnu i ding, jedu, jedu to. Zato što je takva kultura i to je bilo, bar kad sam došao i to je ono što se promenilo u poslednjih deset godina je da više se insistira na sveži hrani i manje smrznutog, prepoznaje se koliko je to loše i zna se sada da, da bi ljudi trebalo da da jedu sveže spremljena jela a ne ono iz zamrzivača.
0: Da, i mislim, ali to je opet, znaš, postavioći se i pitanje, uh, opet vidim i te aspekte toga i u Srbiji, mislim samo što u Srbiji mnogo više brza hrana zastupljena nego što je, ali to je taj take-out moment. Na, znaš, kako opšte dođemo od toga, hvili, uh, tog stanja kulturnog, tržišnog, a naravno, postaklju to u mnogim faktorima ključeće da je potrošačko društvo, ali da stvari poput, kako se zove, onaj um, Blue Apron, Uh, i još neki takvi, znači da postoje čitavi servisi koji je, recimo, čitava premise, da oni tebi pošalju sveže sastojke, svaki od njih zasebno upakovan u ono a, plastiku sa tačno izmjerenim sastojcima za određen obrok i ti onda naručuješ po znaciju navoda obroke, to jest naručuješ sveže sastojke za te obroke i usto dobiješ recept i to funkcionuješ kao pretplata koju ti plaćaš na mesečnu nivou koja naravno izađe skuplje nego sveže sastojice, ali opet izađe jeftinije nego restoranima i čitave ideja premise, jelite kvalitetnu hranu naučite da kuvate sami ali svi ti, ja, mislim Svi, a mislim hoće kažem da je to je ekstremni aspekt čitavog toga a to je taj momenat da on imaš ljude Pošto smo naviknuti da recimo jedu po restoranima i da kupuju svoju hranu, a u isto vrijeme mnogo nivoa ono tržišnog olakšavanja da ne moraš niti da razmišljaš o pripremi hrane, i onda tog generacijskog jaza između toga da su roditelji ili ljudi u okviru svoje sredine porodične ili druge učili da kuvaju i onda se formira tema onda imaš 30 godina i fazonu se ne mogu ovdje, da naučimo i previše komplikovano i onda svaki put kao potrošaš potrošač da donosiš odluku da je isplativije da naručiš nešto medijokritetno upitnog kvaliteta, mislim i ono zdravstvenog, pošto svata ulja, pogotovo ko pričamo kineskoj i nekim drugim uljama ulja koje se recikliraju, palmino ulje, mislim kao i McDonald's isto, znači koja ima <laughs> upitnu količinu karcinogena i, i koliko vremena, mislim meni barem kliknulo za vreme COVID-a jer onda stvarno imaš vremena i shvateš koliko neke tih stvari nisu toliko teške i onda kumulativno se te veštine, mislim onda te veštine jedne na drugu se slažu i dijapazon stvari koje možeš da napriči ili sa kojima si ok i MC je efikasniji MC sve širi i dublji i drugo sam razviš taj neki intuitivni osjećaj ali i nevjeljavno je zgodilo koliko malo vremena očekat što se to može se postignali zašto je ono i dalje tržični ekvilibrium egzistira negde, vjeljavno što ljudi ideali mično ne da mogu da dotla dođu a ovo im se sve servira tako pa je to ono neizvešno
1: pa mislim da je to pitanje podsticaja i dostupnosti da. i u stvari u u tom sistu meni se sviđa da postoji servis kao što je Blue Apron i ti jer oni oni nisu namenjeni tebi i meni oni su namenjeni ljudima koji ne imaju visoku energiju aktivacije da uđu u kuhinju i počnu da spremaju i koji strepe da li ovo radim kako treba uh, koje je nervira ko kupe nešto u ogromnik ono ideš da kupiš nešto u kostku i dobiješ veličinu za za manji restoran i nikad ne to potrošiti i on im se hvari hrana i, i, i zato imaju neku zadršku od toga da, da sami kuvaju u svojoj kuhinji i tu Blue Apron i ostali pomažu da... da ti smanje energiju aktivacije. I onda je ideja da te polako uvedu to da u jednom trenutku shvatiš ono, nakon šest meseci godinu dana korišćenja toga, da kažeš re, pa stani, da li mi ovo i dalje treba ili sada mogu i sam, sada dovoljno znam o nekim namirnicama i o nekim stilo, stilovima kuhinje da, da umem i sam da se snađem, da, da mi ne treba, da me, ne treba niko da me drži za ruku. Ali kao uvod u kuhinju za ono ljude koji ni, koji su Na fakultetima, to je jedna stvar, ljudi višeg obrazovanja, obično naučiš da kuvaš kad si ono, odvojiš od kuće, sam si i nećeš uvijek da deš u Menzi, jer u Menzi je neki put hrana odvratna. Uh, ko je rođen u Beogradu i studira u Beogradu, nema tu privilegiju da je morao sam da kuva sebi, vjerojatno, pošto su i dalje kod mame i tate i oni im spremaju da jedu, ok. Ali ako odeš negde drugde, ti u Srbiji bar naučiš da kuvaš kad si na studijama. Ali ovde se generalno fakulteti utrkuju u tome ko ima bolju hranu u menziji i kada imaš turu, čak i oni mali bezimeni fakulteti dosta ulažu u to da imaju što bolju hranu. To je jedan od na koji se troši ogromna, ško, ogromna školarina koju ljudi moraju da plaćaju da, da bi pohađali te fakultete i onda ni tada nema šanse da, da naučiš da kuvaš kada, kada si na studijama i onda kreneš da radiš, tek tada nećeš učiti da kuvaš jer si na, ono, na poslu i, i ono prezauzit svim drugim i zato nemaš nikada šansu.
0: Da. E, mislim, jedan naspekt od svega toga koji mi, bar u tom momentu, taj energetivaciji koji spomeniš je nešto što je definitivno imam vrlo jasno sećenje o tome, pogotovo kada, e, vikend je, okej, okay, slobodan sam ovaj vikend, hajde prvom da kuham nešto, možda nemam predaši iskustvo, znaš, ono, znam da napravim, ne znam, ono, pastu sa mesom ili ne znam, znam da ono, neke najbazičnije stvari, ali kao ajde probao bih neki recept i onda sad imaš te moment zaglavljivanja gde kao našli si recept i vidiš pisak sastojke i kao ideš u kupovinu i kao moram da kupim sve ove sastojke, nemaš što zvije nosaći koji sastojci su opcionalni, koji sastojci su bitniji koji stepeni procesiranja su bitni, čime možeš da zameniš i drugo, bar je moj inicijalni pristup reći rignog držanja za recept, jer ne opet dovoljno sigurnosti, plašiš se da nešto slučajno ne, dok ne svatiš ono na da postoje pozidinski principi izvan svega toga za svaki aspekt kuvanja, koji su, opet i sad, osladnjam se na onu dihotomiju, barem je mi između propozicionalnog i participatornog znanja u smislu razvijanja toga osjećaja, a opet, barem je za mene ključni moment je, ako bilo komeo korist ja um, znači ja je ova knjiga Salt Fair Acid Heat koje je bukvalno to da je ono polovina knjige potpuna dekonstrukcija uh, aspek psih aspekta uh, i drugo Kenji Lopez YouTube kanal gdje čovjek ima GoPro na svojoj glavi i sve vrijeme ti daje ono sjajne savjete u smislu aromatici, znaš, poput luka, belog luka, kako to zamenjuješ, mislim, različiti aspekti mesa, onako, imaš ovu frižideru i drugo, pošto čovjek snima sebe, preto je profesionalni kuvar vidiš da je oni prave greške i da se greške, imaš, imaš greške različitog stepena, znaš, jako redko možda dođeš, dovedeš sebe u situaciju da u potpunosti upropaseš jelo, ako ne obraćaš pažnju. I to je ono, stvari, najbitniji aspekti pažnja i... Ne znam, nekako... I opet, kuvanje je mnogi drugi stvari u životu i veština i ljudskog zajedništva, jer i kad kuvaš sa nekim imam zabavno je i kad imaš ono dobar ritem i dobru komunikaciju i tako. Um, ne znam li bilo što od ovoga ono, ima smisla uh, ili... Ima, ima, bilo, ima, um... ima puno
1: smisla i ne mogu da verujem da je prošlo 15 minuta i da se tek nakon 15 minuta spomenuo ju, ju, YouTube u svem u ovome, pošto mislim da YouTube je jedno od elementa koji je uh, bitan, Naročito kanali tipa Kenji Lopez koji ima GoPro u kameru tako da ti vidiš ne nekoga koji u TV studiju ima kao Julia Child već spremljena, spremljena jela i ono za pola sata naprav je nešto čije spremanje traje 3 sata i sve ono mizanscen je takav da ti je sve nedohvat ruke, a nije kao u pravoj kuhinji. Dobro, Kenji Lopez ima toliko kuhinje odasunjem da možeš direktno da primeniš ono ono što on radi, ali vidiš čoveka u, u prirodnom okruženju kako kuva za sebe i za porodicu i vidiš kakve pokrete ima, gde šta drži, kako se obhodi prema namirnicama i, i dosta možeš tu da naučiš. I mislim da je, kada pričamo o koristi YouTube-a YouTube i, i ono čega sve može da ima, generalno YouTube kanali gde ljudi prave nešto, su jako korisni i šta da prave, čak i ako su o materiji, možeš dosta da naučiš samo gledajući proces stvaranja, a hrana je nešto što bi svi trebalo da stvaramo, ono, nećeš svake, neće svako da pravi, ne znam, bazen ili neće da pravi jezer u svoji bašti ili šta god, ali svako bi trebalo da kuva, tako da, ne znam, je li postoji još neki kanal sam koji ovog koji je tako praviljen.
0: Ima par, ima, ali opet mislim da ono što Kenji učinio i što je, mislim, opet dosta njegove klipove zašlo tokom covid -e i zato je na tom talasu um, i je taj GoPro koji ti daje tačnu perspektivu. Ali imaš, recimo, Šef John koji još u 2010. objavljuje klipove na youtubeu u su same tehnike stvari oko recepta mada stavlja kameru sa strane, ali sličan je princip. I, ali ono što je bitno i, i naracija tokom svega toga, ti kaže, ovaj sastojk možeš zameniti ako nemaš ovo A, često radimo ovo ovako, ne znam luk sečemo ovako, I, i tako da ti gledamo nekih tehnika i to, o, o, odnos između stvari na tvoje radnoj površini, ja jednostavno da povećaš efikasnost čitav od tog procesa ono, prvo tip najbolji kada je pogotovo kuvaš sa nekim peri su dove dok kuvaš tako da na kraju ti ostane samo sudove kojima si jeo jer onda to em, em čistiš prostor i omogućaš onda sebi da otvaraš prostor za dodavanje stvari u okviru receptera i čak paralelno kuvanje više stvari. Euh, čevljanje jedan od njih. Al uh -huh. postoji period periodi, ono
1: 5-6 minuta čekanja na nešto, joomesto da on da vrtiš palčeve ili da listaš
0: Twitter ili Facebook stream, možeš da operiš suđa. Uvek, uvek da, upravo. I makar to je bilo samo par stvari, ali ona skonomiš se stola, ubatiš suđa, operu par stvari suđa, pere, vratiš se kuvanju i onda jednostavno i, i drugo u tvoj mozgu opet snižava tvoje energija aktivacije, zato što nemaš kao ah, oh, ja moram sad ovo masne sudove da drljam se s njima. Uh, i još jedan kanal koji je ono baš definitivno u topu koji često poseću me WSKI, linko je Itan uh, Člebowski koji ne radi POV ali mlad je lik i on je home cook, znači nije ni obrazovan uh, ali jako mnogo stvari stavi u okviru jednog klipa tipa jedan skoro koji smo gledali ono kako te pristupiš za hrane i koji je bilo nekih dobrih saveta i tipa ono traje 15-20 minute i breakdown mislim ono napravim na lizu svega koriste vrlo Food Lab, koji je ono Kenji, u principu, metodu, u smislu, probao sam ovu i ono, referenciri Kenji i Kenji-a dosta i druge ljude. Um, tako da, i, i radi neke stvari koje mi delao da su zanimljive za ljude koji ono su nametli na brzu hranu, kao da li možemo da napraviti pa njegov burazir ide do Taco bell u Los Angelesu, kao ne. da li ja mogu da napravim se u ovom periodu i za manju para sa svežim staslicima nego što mom bratu treba da ode i da se vrati. Tako da, Um, do, dobar je taj kanal um, tako da ima dosta stvari i to je ono stvarno jedan od aspekta toga što YouTube je ipak vizualno, mislim da je meni problem bio te translacije, tekste da ti kaže poslušajte ili pogledajte, ali ti kad vidiš ili čuješ nešto kako izgleda u kom trenutku procesa kuvanja shvatiš mnogo brže koji je cilj svega toga
1: pa da Uh, dr druga stvar, opet vizualna ali nije na YouTube-u, su emisi reality emisije sa konjem koje su tipa, znam da, da vi gledate Top Chef a mi gledamo Great British Baking Show generalno su mislim, tu, tu je više ono, mešaš malo zabavu, pa inspirativno i zabava je više nego edukacija, nećeš ti puno da naučiš, ali pokupiš neke stvari koje se tiču pečenja ili koje se tiču, mislim, visoke kuhinje, pošto mislim da na Top Chefu su ono, kao, kuhari sa zvezdicama koji, koji se nadmeću u abstraktnim kreacijama,
0: nikad nisam gledao, ne, ne znam tačno. Iron Chef smo gledali, ajda, Iron Chef, da, što je Top Chef? Ne, mislim da je da da slično stvar, mislim isto neko takmičenje, no, okay. nevitavno.
1: Da. Uh, tako da je zanimljivo da, da dosta dosta i, i dokumentarnog programa, mislim ovde postoji ceo kanal Food Network koji samo to daje i koji dosta su dosta gledani ti kanali i ovi na YouTube i ovi na pravo mislimo,
0: te... gledaju imaš, Ne znam li imaš Food Network ali ono, food kanal gotovo se kaploske imaju sad paket koji ima jedan od tih kanala ili derivata. Na, drago mi je
1: što ovde bar e to pretvorilo u ozbiljnu kulturu kuvanja kod kuće ne znam koliko je to slučaj u Srbiji jer jer ono kad sam dolazio ovde što je ono pre dve, rane, 2000 rane rane 2010-te bio je talas zašto bih pravio ajvar kod kuće kad mogu da kupim u samousluzi evo vidi koliko postoje različitih varijanti džemova, ajvara turšije e, itd. ne, ne znam da li, da li je već počeo ili će početi u Srbiji talasu nazad, zašto bih davao toliko i toliko para za nešto što ne znam ni šta je utegli kada mogu to da napravim kod kuće za, za deset puta
0: manje Da, ne znam. mislim, postoje više struje i u Srbiji, naravno, postoje veliko raslojavanje u društvu i od grada do grada ili Beograd i ostatak. Znači, postoje više načina koji možete to posmatraći, ima mnogo različite rezultate. on što sam ja primetio u prošle godine, što je zanimljivo, je, opet, plati taj obrazac tog talasa, da kažem, globalizacije, a ako ništa druga, a da je pozitivan aspekt svega toga je što postoje mnogo više stvari u supermarketu. Mislim, prvo u Americi sad u zadnjih pet godina je eksplodirala koločina stvari. I ako živiš u malo bolj, mislim, gradu koji ima veću gustinu ono, stanovnika i eventual neke etničke grupe koji žive u tim regionima kojima trebaju ti sasviti jer imaju kulturu kuvanja na određen način, u principu možeš da napraviš bilo koju kuhinju, ali u Srbiji sada sve više imaš ono drugih vrsta začina, misli daš kad sam vidio tabasko, duši koji je opet ono preskup jer tipa bio je mala bočica, ona bila 500 dinara ili tako našto u maksiju, što je opet kao ovde je 2 dolara koji je toliko, a ja, i to je preskupo za ljuti, svako ćemo iskreno, ovaj, ali ima svega toga više u Srbiji, jedno što je problem, ono, Paradajz je najeljni udalje katastrofa u svakom supermarketu mm. je najbolje ako može da kupiš Paradajz od nekog iskom iskomšiluka, jer što je sveži to, to što je skorije ubran, to je bolji. Uh, jer znači da je ubran zreo, pa nije prošlo mnogo vremena u čekanju, jer uglavnom ga uberu zeleno kad dolazi u supermarket. Tako da mislim da u Srbiji Ono, postoje naznake nekih obrazaca, ali ja, mislim, mnogo bitni faktor iskreno cena namirnice i, i, i ako si na to misli još što se tiče tih rfinisanih proizvoda, onda to ima smisla, ali ono, u Srbiji se to promučito, ljudi nemaju, znaš, meso je skuplje nego u Americi, mislim, tako da, uopšte, diapazom stvari koje možeš da praviš kod kuće je na da nekom nju ovoj zavisnosti od primanja daleko suženi, nažalost. Ali Madonna, da li sveže onda... Sveže namirnice u sezoni i sveže povrće, ovo
1: pretpostavljam da je to jeftinije i pretpostavljam da je hrana u restoranima još skuplja nego u Americi pošto
0: ne, ne. jeftinije je. ha neznatno u zavisci si... ne znam uopšte kako uopšte možda poračiš mm, ne može jer... da, koji je raston to to kažem
1: jer mislim da je uh, McDonald's u US jeftiniji od McDonald's u Beogradu ali to i jest. i prljavi i značajno Tako da mislim da ako gledaš koja je najjeftinija hrana koju možeš kupiti, brza hrana, mislim da je ta najjeftinija brza hrana jeftinija u Americi nego u Srbiji, mislim i da je najskuplja hrana naravno skuplja ovde, mislim Jose Andres uh, ovaj mini bar i šta još ima mm, Rose's Luxury, Pineapple and Pearls i ti ostali Michelin restorani, sigurno ne znam da li postoji restoran u, u Beogradu gde je od 350 dolara posobi po večera. Možda možeš da da m, mm, verovatno možeš tako da naručiš vina
0: i i verovatno nekom butiknom hotelu u blizu Kneza Mihajlova da gde dolaze strani diplomate i tako ti. Da, ali
1: svakako nema, ali svakako nema toliko koliko ih ima ovde. To razumem, ali da li je Midian restoran? Da li je Midian restoran? Uh, kaže u DCU
0: da li je skuplji ili jeftiniji od onog u Beogradu verovatno je skuplji skuplji skuplje definitivno skuplji mislim u Panču u jednom restoranu možda je dađe 1000 dinara znači pun obrok
1: znači u Srbiji si I imaš imaš Srbiji... veći podsticaj u Srbiji imaš veći podsticaj da jedeš po restoranima nego ovde
0: Hada, mada opet ne znam ni kako njima funkcioniše taj biznis, obzirom na to koliko su cene mjese porasli, onda ako ti, znaš, ono, to je isto drugi faktor. Uh, tako da, pitanje može sad u zadnji godinu danas su ne normalno skočile cene u restoranima u Srbiji, u odnosu na prošlo leto kad sam bio tamo. Ali ono, mislim, da se vratim na nešto sa početka, to je te sad moment, uh, u stvari, koliko neke od tih stvari koje nam da sada deluje egzotično su, u stvari ili čakon of fancy su stvari bile neke od tehnika kojima su se ljudi služili da bi ono sačuvali hranu znaš mislim da ono sad čitate gde mikrobiom a, prebiotici probiotici kao oke okay, ali ono kao praviš kiseli kupus pre spraviš... što su se ono neko bazično laktobacilus novrenje koje je napravljeno inicijalno zato što Ne, u, toj, u tom slanom rastoru ne raste ni jedna druga bakterija koja je štetna po nas te sa im ti možemo da jedemo tu hranu a plus imaš i benefit mislim, neki moment ono ciklusa koji mislim da se bar u moje glave na nekom nivou zatvara gde smo previšu ušli u procesiranje hrane i sad imaš naravno klatno drugom stvaru da imaš ono ekstrem da ljudi jedu sirovu potpunosti sirovu hranu što opet nema nikakog smisla jer nikada ljudska vrsta barem od perioda ono, pra istorije nije jela hranu koja nije bila na nekom nivou obrađena termički, a često i ono, opet različitim metodima prezervacije, ali um, da zada je aspekt kuk uopšte to toliko kompliko, ono, uraditi čak i u kućnim uslovima, ako koliko je ta hrana bolje kvaliteta i, i ukusnija od što može nađeš za ekvivalentno, a čak i ono dva put, tri put vi više para. Tako da, Hoće kažem, bar nešto se mene tiče postice da odemo u... Znači, bili smo u prostoranima opet u zadnjih mesec dana par pute i svaki put se ono opet mm. neki novi talas razočarenja u smislu ne mogu da verujem da su mi ovo naplatili ovoliko i da pritom ono ja mogu da napravim ovo bolje sada nego što su oni. I ima neke stvari. Hleb je recimo ključan i to je ono što Srbija definitivno ima ispred u odnosu na ovde. Svež hleb je pravi luksuz u stvari misliš isparano glup kon no. sirotska hrana hleb ali ništa bolje nego svež hleb. Um, svež hleb iz... je jako skupo.
1: No, Normalno vek na svežeg hleba je ono 5-6 dolara. To to Ovde je. da. I to je ono to
0: da <laughs> ako ikada budem <laughs> pravio neki biznis nešto ali već godinama pričao ono Zašto nima pekara u DC-u? Pekara su da ima, pekare su super, pogotovo u gradu u kojem možeš da hodeš, ideš na posao, kupiš lisnato testo, kupiš nešto. Ja sad u DC-u imaš koliko četiri-peta ovih tate pekara, samo što su njih napravili ono upscale luxury, tako da mm. plaćaš ono... Jer ono, kupiš hleb za 5 dolara, ali onda možda da kupiš i late za 7 dolara i možda da kupiš i već gotov krok madame za 15 dolara i možda da kupiš i sada i neko i po slastičarskim ovam, da ću potrošio 40 dolara u pekari, ne znaš kako se potrošio. Um, ali, opet, aspekt je svež hleb. I, i mislim... Man, da. Problem je što je ne, te... ne mogući je ovde
1: otvoriti otvoriti pekaru, a da se ona ne pretvori u mesto za branč subotom nedeljom, i onda ti je to glavna i marketing, i onda to ti diže cenu, i, i da, ne, ne, ne mogu da zamislim ovde mesto koje bi samo prodavalo hleb i generalno slana peciva i možda poneko slatko od toga a da ne prodaje istovremeno i ono espresso napitke što se pretvori u, u i onda i onda postaneš kafeć onda postaneš Starbucks
0: mislim i to mi je krzo okay. keo smisao pogotovo vikendom on treba da on napravi profit naš i tu ćeš najviše ljude da privućiš ko ono ali barem u toku nedelje ono ajde daj mi barem da mogu kupim vakno hleba za manje od 5 dolara Mislim, mislim, možda ja praviš i tražim sa obzirom gde, gde živimo, ali um, jer ono, problem sa hlebom i što ti stvarno treba, ili pizza, dobra pizza, treba mm. ti peć koja može da posigne jako veliku temperaturu. Dobro, če,
1: dobru picu možeš da dobiješ u DC-u, ne toliko dobru kao u baltimoru ali je okej, okay, imaš, uh, sad se ne sjećam više nimena, ni ali na, u Georgetown-u ima ona, ona dobra italijska Il pizzerija. Il Canale, hvala koje je ima originalnu napuljsku pizzu, gde ako bi ikada dođao, ovaj imao i drug iz Napulja, koga pozivam već deset godina da svrati, uh, ako ikada bude došao, odvošću ga tamo. Uh, I onda će mi on reći, ovo sam mogu i kod kuće da jedem, zašto se me dobe ovde, ali dobro. Uh, tako da je to okej, okay. a za hleb, i to ne možeš kod kuće, naravno, dok nemaš, ne znam veliku kuću sa dvorištem gdje možeš svoju svoju peć na, na drva da, da napraviš ali mislim hleb imaš možeš možda dobudete
0: imali kuću kupićete za rođenje
1: <laughs> ok ali ali uh, hleb možeš i kod kući da pravi što te sprečava da da ispečeš vakno svoje kući ne ne kući? možeš
0: ne ne možeš i mislim mi uglavnom kad pravimo hlebne stvari kao što se vidi su uglavnom stvari koje u stvari možemo naš pored to znači ravni ovih hlebovi ono pita pita, ne pita u srpskoj su nego pita bread, a, no, kao pita čip. Nan i te stvari, ali a, bar ovde, ko je muš pored ovde, koji je nagasal, je star, ni, ne da ostiže tu dovoljnu temperaturu, da može dovoljno to da se napuva i, i da napravi dobru koricu, kada hleb koji bi pravio, opet ne bi bio kao pravi. Mislim, bokej bi bio, ali... Ima nešto kako piš baget koji ima ono spolja hrskavu koricu, a unutra je onako mekan i, i, i razlači se skoro onako, čuj, ne kažem.
1: Da, baget koji, uh, dajem ti izazov da, da u nekoj samusluzi u DC ima ih par, ali su redke da nađeš baget koji je, koji je takav, a ne, pa ne možeš... nešto što liči na baget, neka izdužena cev, neverovatno mekanog testa koje možeš da, da zgrudvaš i, i da se gađaš njema.
0: Pa ne, ne može, zato i u Srbiji mislim da to je jedno pozitivnih ono pozitivnijih zaostataka industrializacije tokom SFRA-ja je zato što je svaki grad imao svoju gradsku pekaru i što te pekare koliko toliko, mislim možda višini su toliko upoznati, ali bar ne znaš kad vidim u panču ono da imaš i dalje sava hleb, ti znaš da je taj hleb ispečan tog jutra, mislim, napravljen tog jutra i sveži, taj hleb već sutradan više nije svež, ali to je čitava pojenta, znači ne treba hleb da ti bude svež deset dana, osim ako ne prodaješ hleb po supermarketu i distribuiraš ga širom zemlje, mislim, ali to taj taj, 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 taj posticej se ne, ne uklopa sa, mislim, interesima potrušača, nego sa interesima mislim, prodavca.